0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Heutzutage ist die Champions League im Fußball das allein maßgebliche Ziel für alle Vereine in Europa. Es gab allerdings Zeiten, Da hatte er der UEFA Cup vor seiner unsinnigen Umbenennung in Europa League auch noch einen sehr hohen Stellenwert. 1997 war aus internationaler Sicht ein gutes Jahr für den deutschen Fußball. Der BVB gewann die Champions League und der Rivale schickte sich an, den UEFA Cup zu gewinnen. Das ist das heutige Spiel meines Lebens von Justus. Bis gleich.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Das Spiel meines Lebens auf www.meinsportradio.de. Ich habe jetzt hier bei mir den Justus zu Gast. Hallo Justus. Hi. Justus, ähm, du bist Fußballfan, ja?
2: Ganz genau, ich bin Fußballfan. Ziemlich großer sogar. Ziemlich
1: großer sogar. Hannover 96 hast du mir im Vorgespräch erzählt.
2: Ganz genau, ich bin Hannover 96 Fan. Ich bin in Hannover geboren und äh, mein Papa, übrigens selbst in Wolfenbüttel geboren, großer Braunschweig-Fan eigentlich, oh. das ist ganz ein bisschen äh, äh, komisch. Man hat mich immer zu 96 mitgeschleppt und... Äh, da bin ich hängen geblieben von Anfang an. Ja.
1: Und äh, dein Vater konnte aber mit der Rivalität nichts anfangen von Braunschweig und Hannover?
2: Überhaupt nicht. Also ich weiß nicht. Ich glaube, äh, das ist der einzige Braunschweig-Fan, der auch mal für Hannover 96 gearbeitet hat. Also der war Jugendtrainer und so. Ach so.
1: <lacht> und da ist die Liebe nicht
2: übergegangen? Nein, gar nicht. Das, das nicht. Ja.
1: Was sagst du denn zu dieser, zu dieser wirklichen Hassliebe? Ich meine, da gab es dann dieses Transparent damals mit Robert Enke. Was, was hast du denn dazu dann gesagt? Ich meine, das geht dann schon ein bisschen zu weit, oder? Ich meine, eine gesunde Rivalität ist ja alles in Ordnung. Das, das muss ja auch so sein beim Fußball. Aber ich fand, da ging es dann ein bisschen zu weit.
2: Na ja, gut, aber man muss dazu ja auch sehen, dass die Mannschaften sich über zehn Jahre gar nicht begegnet sind auf Augenhöhe und so. Und yeah. Dass sich da ein bisschen was angestaut hat, kann man schon nachvollziehen. Dass Robert Enkel damit reingezogen wird, ist natürlich zu viel, ganz klar. Yeah aber ähm, alles andere, was so um dieses Spiel herum passiert, ist gut. Das gehört, glaube ich, bei so einem Spiel irgendwie, auch wenn es schade ist, ein bisschen dazu. Ja, ich meine, wie gesagt,
1: gesunde so Rivalität. Ich bin HSV-Fan. Mit Werder Bremen gibt es das seit Jahrzehnten auch und hat es auch nicht immer schöne ähm, Momente gegeben. Von daher ähm, kann man das bis zu einem gewissen Maß, glaube ich, ist das, kann man das auch durchaus gut leben. Gehört ja dazu. Ähm, du bist Hannover-Fan. Allerdings ist das Spiel deines Lebens das von äh, eins von Schalke 04. Wie ist es denn, ich meine, dazu gekommen?
2: <lacht> auch äh, auch mein Vater ist da eigentlich mit Schuld. Der beste Kumpel meines Vaters ist in Essen geboren äh? und riesiger Schalke-Fan. Also auch komische Konstellation, aber ist so. Äh, riesiger Schalke-Fan und äh, wir sind Mitte der 90er ganz oft nach Gelsenkirchen gefahren. Also immer auch Samstags morgens rief der dann an und meinte, ey komm, wir fahren heute. Äh? Und so äh, sind wir dann immer wieder zu Schalke-Spielen gefahren und äh, dann äh, kam Schalke 95 96 in den äh, UEFA Cup, ganz überraschend dritter Platz, glaube ich damals. Und ähm, ja, dann sind, haben wir irgendwie angefangen die Europapokalspiele zu fahren und dann waren wir erst gegen Roder-Jacques gerade da dann gegen äh, Richung Trabzon, dann äh, Brügge, ja. Anderle- äh, Anderlecht, ja, äh, Teneriffa. Schön. Äh, da haben wir äh, immer die Heimspiele uns angeguckt ja. und fürs äh, Finale haben wir fürs, Da gab es ja noch Hin- und Rückspiel ja. beim UEFA-Finals, äh, haben wir keine Karten gekriegt. Und dann meinte mein Papa einfach, ja, dann bestellen wir Karten fürs Rückspiel. Ja. Und ich so, was? Ja, ja. Und, dann, und so sind wir dann, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, ich weiß, dass mein Vater immer Blankoschecks zu Schalke hingeschickt hat und die dann einfach den Betrag eintragen konnten, den sie äh, haben wollten für die Karten. Ja. Und so sind wir immer äh, an Karten gekommen und äh, dann halt auch äh, für das äh, Rückspiel in Mailand. Ähm.
1: Du hast mir, du hast ja im Vorgespräch oder bzw. Du hast mir eine Mail geschrieben und hast einen wirklich überragenden Spruch gebracht, den, den ich jetzt unbedingt nochmal vorlesen muss. Ähm, Schalke ist die Freundin, mit der nie oder die gute Freundin, mit der nie mehr ging. Ähm, ist das tatsächlich noch äh, nach wie vor eine Sympathie zu Schalke und ähm, kannst du kannst du tatsächlich damit leben, äh, ein, quasi einen Zweitverein, eine Affäre zu haben? Oder nee, ich meine, das ist die gute Freundin, mit der kann man gut reden.
2: Ja, äh, nee, so ist es wirklich. Also äh, es ist, also Schalke, ich bin immer Großer ähm, Sympathisant gewesen natürlich in der Zeit, in der wir viel gefahren sind, äh, würde ich mich auch schon als Fan bezeichnen, da hat 96 auch noch Zweite Liga gespielt, da ging das und ich war auch noch nicht so alt, da konnte man Fan von zwei Vereinen sein und ähm, ja dann irgendwann äh, stieg 96 auf, Schalke baute die Arena, man kam nicht mehr so leicht an Eintrittskarten, also man konnte nicht mal Samstagmorgen einfach sagen, komm wir fahren Mhm. jetzt auf Schalke. Und ähm, so flachte das dann ab. Aber ich verfolge immer noch das. Äh, ich habe äh, viel Hohn und Spott erlebt 2001, als Schalke Vier-Minuten-Meister war. <lacht> ja. Ähm, und ähm, immer noch, also wenn Schalke gewinnt, freue ich mich. Wenn Schalke verliert, ärgere ich mich. Nur wenn sie gegen 96 spielen, dann ist es ganz klar, da stehe ich dann immer im 96-Block und äh, bin immer für 96. Ja.
1: Und ähm, mit 96 kannst du ja die letzten Jahre zufrieden sein, oder?
2: Absolut. Also ich habe immer, ich habe dadurch, dass ich ja Europapokalspiele mit Schalke erlebt habe, konnte ich meinen Kumpels immer, die können es auch gar nicht mehr hören, also auch die Mailand-Geschichte <lacht> überhaupt nie. Keiner meiner Freunde, alle sagen immer, ach Justus, du warst mal in Mailand, erzähl doch mal. <lacht> immer, äh, äh, deshalb habe ich auch immer erzählt von den Europapokalspielen und als wir dann mit 96 selber Europapokal gespielt haben, war das schon, äh, das war nochmal eine andere Liga. Ja, ne? ja. Das war wirklich schön.
1: Wir konzentrieren uns in, die, in der heutigen Sendung dann auf äh, die Schalke äh, beziehungsweise das Spiel gegen Inter
0: Mailand und bis gleich. Olympiasieger, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen. Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen. Anekdoten. Oh, Altersschutz nicht. Packende Geschichten. Es war einfach für mich selbst auch unglaublich,
1: dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
0: Sports Heroes, Sports Heroes. jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Das spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Justus und ich unterhalten uns über den, den Schalker Sieg 1997, die Eurofighter aus Schalke. Und äh, Justus war damals vor Ort. Das ist, glaube ich, für jeden Schalker tatsächlich eine ganz beneidenswerte Geschichte. Ähm, Justus, du warst damals noch gar nicht so alt, als es nach äh, Mailand ging, oder?
2: Ja, ich war ähm, 97, neun Jahre alt. Sehr schön. Also ich war noch relativ jung. Äh, wir haben auch in der Grundschule extra äh, schulfrei beantragt. Ja. Meine Klassenlehrerin hat das dann auch netterweise genehmigt. Also, ich durfte dann drei Tage äh, entschuldigt fehlen. Großartig. Und äh, dann sind wir mit dem Zug nach Mailand gefahren. Also, heutzutage würde wahrscheinlich jeder sich an den Kopf fassen und sagen, Billigflieger und ja, so.
1: aber dann Damals Hannover, München, München umgestiegen und dann bis Mailand, ne?
2: Ganz genau. Ja. Mit dem Sideliner bis nach München und dann mit so einer Bimmelbahn, würde ich fast sagen, ja.
1: bis nach Mailand. Ja, ich, ich habe die, die Strecke mal gemacht mit ähm, Hannover, München und dann Rom. Und dann nochmal im Bari umgestiegen, aber ähm, das ist, das ist dann schon ein Brett, was man da fährt, ne?
2: Ja, ja. Also gut war halt und dadurch, dass ich ja noch so klein war, ging das auch mit dem Schlafen auf dem Hinweg. Also bis nach München habe ich gepennt und dann ab München äh, mussten sich die bei mein Vater und sein Kumpel dann mit mir beschäftigen. Aber das ging dann auch ganz (lacht) gut. Aber du
1: hattest, ihr hattet schon die Karten im Vorfeld besorgt, ne?
2: Wir hatten die Karten schon im Vorfeld besorgt. Wir haben im, im Zug dann auch schon die ersten Angebote gekriegt von Leuten, die die Karten dann haben wollten. Das weiß ich auch yeah. noch. Da äh, waren dann äh, ein paar Steiger, die schon, ich glaube, also auf jeden Fall den doppelten Preis geboten haben. Yeah. Und dann kam noch ein 1860-Fan mit einem Harald Judt-Tattoo. <lacht> <lacht> ähm, äh, völliger Wahnsinn. Der ähm, hat dann, wollte dann auch äh, eine von den Karten haben, aber da äh, ließ sich mein Vater dann nicht dazu hinreißen. Die äh,
1: zu verkaufen. Ja, ja das wäre auch schön. gewesen. Ne? Richtig. Ja. Ähm, und ihr seid dann, ich, das Spiel hat wahrscheinlich auf dem Mittwoch stattgefunden,
2: ne? Mittwo- Donnerstag. Donnerstag. Ich meine, es war Donnerstag, Dann seid ja. ihr mittwochs
1: losgefahren und ähm, dann ja, genau. wart ihr morgens dann am Stadion. Ich meine, das Hinspiel, ähm, das Hinspiel Schalke gegen ähm, Mailand hat, ist, war 1-0 ausgegangen für, für Schalke. Ähm, damals ja noch unter, unter Hüb Stevens, die 0 muss stehen das war nicht immer der der attraktivste Fußball. Hat man als Neunjähriger schon überhaupt einen Sinn dafür? Weil ich weiß noch ganz genau, also ich war 1985 neun, ähm, da hat mich die Art und Weise, wie zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, nicht weiter interessiert.
2: Also ich kann mich schon daran erinnern, dass es für mich ähm, schon, also ich wusste auch, die Null muss stehen und, und so und ich wusste, dass bei Schalke spielen, wo wir waren, nie viele Tore gefallen sind ja. und ähm, Also ich konnte das schon nachvollziehen, also dass ich jetzt so wirklich dann im Stall gesessen habe und mich aufgeregt habe, so, warum spielen die nicht nach vorne, so was nicht, aber also ich äh, hatte da schon eine gewisse Ahnung für, dass das äh, nicht der attraktivste Fußball ist, den Stadion (lacht) gespielt, aber das war zu dem Zeitpunkt ja äh, oder also in dem Alter nicht nicht ganz so wichtig nicht ganz so wichtig wie alles was so drumherum passiert ja. ist ja.
1: und die die Schalker Mannschaft ich meine jeder der Schalke Fan ist spricht da heute noch mit absoluter Hochachtung ich glaube auch äh, jedem jedem wird warm ums Herz jedem Schalke Fan wenn er an die Mannschaft von damals denkt ich meine das waren ja es war ja viel Arbeit da im in, in dem Team da war äh, Johnny Kock, Linke Lateral jetzt Eigenrauch, Müller, Büskens, das war ja von vorne bis hinten, da war kein einziger Künstler dabei in der Mannschaft.
2: Richtig, ja. Der, ähm, die Nummer zehn damals war oder also der die zehn gespielt hat war Mark Wilmots, das Kampfschwein ich glaube das sagt alles <lacht> ja, ja. Ja.
1: aber ich meine das also wie gesagt im Nachhinein in der Retrospektive wie man so schön sagt ähm, hörte sich dann ja so an als als ob diese Mannschaft wirklich damals nach Schalke gepasst hat das war die Arbeitertruppe die Leute quasi im Ruheport unter Tage und so ähm, das hat ja schon alles zusammengepasst ähm, ich-
2: Ich glaube auch, dass das wirklich so so war. Also auch, dass das das viel dazu beigetragen hat, dass Schalke dann im UEFA Cup so weit gekommen ist, dass das einfach alles gepasst hat. Also zwischen Mannschaft und Fans und äh, überhaupt dieser ganze Spirit von Schalke und so. Ich glaube, dass das eher gepasst hat, als es bei Schalke, auch wenn sie jetzt einen neuen Stein gebaut hat und so heute passt.
1: Ähm, Auf dieses Rückspiel fiebert man dann ja hin. Ähm, Wann wart ihr dann in Mailand? War war das am Morgen des des, äh, Spiels?
2: Ja, also ich glaube, wir waren relativ früh in Mailand, ich denke mal so 10, 11 Uhr morgens ja. waren wir da und ähm, das Erste, was wir gemacht haben auf jeden Fall, das haben auch alle gesagt, war äh, zum Dom, ja. wir müssen zum Dom fahren ja, ja. und äh, dann ich kann mich daran ich war jetzt gerade beim Länderspiel, äh, wann war das, im Oktober? nochmal, habe ich gesagt, habe ich einen Kumpel überredet, habe gesagt, wir müssen jetzt nochmal nach Mailand. Und ähm, ich konnte mich, als ich die U-Bahn-Station hochgegangen bin, wieder daran erinnern, wie das damals für mich war, als wir die U-Bahn-Station zum Domplatz hochgekommen sind und strahlender Sonnenschein und es war alles voller Schalker. Ja. Alles blau-weiß. Also, ähm, äh, da hatte ich Gänsehaut kurz.
1: Ja, ja. also ich, ich kriege ja schon allein von einer Erzählung Gänsehaut, das ist ja schon schön. Also, wenn man wenn man solche Sachen dann, dann miterleben kann und ähm, wie viele Schalker waren dann dabei?
2: Also es gibt da verschiedene Zahlen. Also die Zahl, die ich immer gehört habe und immer gesagt habe, war 30.000 sollen ja. insgesamt im Freiland gewesen sein. Also Schalke müsste ja laut Dings so 8.000 Karten gekriegt haben ja, oder so. Ja. Denke ich mal, also im Stadion würde ich sagen, waren so 16, 17 vielleicht. Ja. 1.000 Schalker. Insgesamt. Also es, es gibt auch immer Riesengeschichten, dass da irgendwelche Fanclub-Vorsitzenden äh, mit Verkaufsstart über die Alpen gefahren sind und für den ganzen Fanclub in Mailand Karten gekauft haben und so. Also <lacht> ja, ja.
1: Legendenbildung scheiße. Legenden,
2: ja. ja. Aber es waren irgendwie drei Sonderzüge da, soweit ich weiß und so. Und es waren, also, also der Domplatz war voll ja. und ähm, das dürften dann auf jeden Fall schon so 6.000, 7.000, 8.000 Schalker gewesen Aber sein. Aber da war. muss
1: da doch, doch Vorfreude gewesen sein. oder da, da, Also wenn, wenn dieser ganze Domplatz voller Schalker ist da, ist, da ist auch kein Zweifel dabei, dass man das dann abends verlieren könnte, oder?
2: Ich glaube auch. Also soweit ich mich erinnern kann, ich war sowieso fest davon überzeugt. Hm. Ne? Ich weiß nur, dass wir, wir standen in Hannover am Bahnhof und der, der Freund meines Vaters hatte den Kicker in der Hand und da stand dran, eine Hand am Pott und, er, und ich so, wie einer? Die gewinnen das! Ist das? Also ich war mir sicher. Und ich, also so, so wie die äh, Fans da drauf waren und so und am Dom äh, waren die sich auch relativ sicher. Ja. Ich weiß noch, im Dom, da kann man ja immer so Kerzen mhm. anzünden. Und da brannten relativ viele. Also es gab wahrscheinlich auch noch welche, die nicht so ganz daran geglaubt oder Beistand sich ersehnt haben. Für...
1: <lacht> ja, und ich meine, Ehrenmitglied der Papst damals, ne? Vor von Schalke 04. Ja, ähm, wann seid ihr dann Richtung Stadion aufgebrochen? Habt ihr den, den ganzen Tag da am Dom verbracht äh, mit mit den Schalke Fans? Ja,
2: wir haben wir waren ganz lange am Dom, wir haben dann noch ähm, eine Pizza gegessen, so wie sich das gehört, yeah. wenn man in Italien yeah. ist und sind dann ähm, irgendwann, das muss schon so in Richtung Spiel, äh, sind wir dann zum Stadion gefahren.
1: Yeah.
2: In äh, einer U-Bahn mit, ich weiß gar nicht mehr, wie der Trompeter hieß wahrscheinlich, also auf jeden Fall war der mit, der konnte schon gar nicht mehr Trompeter. Der mit dem mehr, Attacke. Ja, ja genau. So. Der. Ja, ja. Fury, Fury heißt, hieß der, glaube ich, yeah. oder so. Irgendwie so. Der äh, war mit und der war schon völlig fertig. Und dann hat mein Vater ihn gezwungen, für den Camcorder noch einmal äh, die Trompete zu Schön, spielen. Schön für den
1: VHS-Camcorder. Richtig. richtig ähm, Wenn du jetzt als Neunjähriger vor diesem Stadion stehst, ich war vor ein paar Jahren war ich in Mailand. Ähm, und ich fand es schon wirklich, das ist ein richtiger Klotz, dass das Giuseppe Meazza in, in, in Mailand ähm, wenn man als Neunjähriger davor steht, obwohl man vorher schon ein paar andere Stadien gemacht hat, also ich meine, das Parkstadion äh, damals war ja auch ein schönes Stadion, ähm, aber das ist dann nochmal ein anderer Schnack, oder?
2: Ähm, ja, es gibt auch aus dem Camcorder gibt es eine Szene, wo ich aus dem Bus aussteige und vor diesem Stadion stehe, die Hände, also richtig klischeemäßig, die Hände in den Hüften <lacht> und ähm, den Kopf schüttle einfach, weil das, das ist, das ist halt, also. Was hatte ich bis dahin für Steine gesehen? Vielleicht, was am nächsten da rankommt, darf man gar nicht sagen, das ist Falsch, ja. Aber sonst äh, ist das schon äh, ein völliger Wahnsinn.
1: Also ein Klotz, ja.
2: Ich, ja. Auch jetzt noch. Also als ich jetzt wieder da war und äh, das abends so beleuchtet gesehen habe und so. Ja. Aber das heute eine ziemliche Bruchbude ja von innen ja, von ja innen. Das, aber von außen ist, ja, es, immer von noch außen ist es noch wunderschön schwer. wunderschön
1: gerade auch dieser Aufgang mit diesem, diesem Rondell quasi wie der aussieht wie ein Parkhaus und man geht zu Fuß dann die die Dings hoch das ist schon das ist schon toll wir werden uns mal um das Spiel kümmern und wie man das als Neunjähriger dann erlebt so ein Spiel und wirklich mit so einer Dramatik die die sich ja dazu getragen hat bis gleich.
0: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre mein Sportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück hier bei www.meinsportradio.de, dem Spiel meines Lebens. Justus erzählt vom Schalker Sieg 1997 im Europapokal, im UEFA-Pokal damals und äh, du warst vor Ort. Wir haben vor der Musik darüber gesprochen, diese Ehrfurcht, die einen packt. Ähm, wenn man dieses Giuseppe Miazza das erste Mal sieht, das ist ja, es ist ein großer Platz drumherum und ähm, also ich bin damals mit dem Bus gefahren, habe es dann von ein bisschen weiter gesehen. Ähm, du hast es auch mit dem Bus, bist du auch hingefahren, oder?
2: Ja, wir sind U-Bahn-Station gefahren und dann kann man immer noch so ein bisschen so Shuttle-Bus genau, fahren. Genau, und genau, dann genau. Kommt man an der Kurve Nord, glaube ich, kommt man raus. Genau,
1: dann stehen davor, stehen dann halt so ganz viele, also bei, bei mir war es so vor ein paar Jahren, stehen dann halt viele fliegende Händler. Ähm, und äh, mit Charles und so, diese dann verkaufen. War es damals schon so kommerzialisiert mit dem UEFA-Pokal oder war das damals noch etwas ähm, anarchischer? Weil heute ist es ja ist also ein Champions-League-Finale ist ja von vorne bis hinten durchchoreografiert und auch Europa-League-Finale.
2: Nee, das war damals noch gar nicht so. Also das, äh, so in meiner Erinnerung war das also ich natürlich wusste ich, worum es geht und ich wusste auch, dass das ein ganz besonderes Fußballspiel ist, aber ähm, so wirkte es nicht. Also es wirkte wie ein natürlich hat man gemerkt, so alle sind ein bisschen aufgeregter und so, aber es wirkte wie ein normales Spiel. Also es war keine kein großes Bemborium vorm Spiel ja. und so. Und ähm, das Einzige, was halt. Äh, was auch in meiner erinnerung richtig noch präsent ist ist dass ähm, die ähm, polizei die schwarzhändler gejagt hat <lacht> ja. also jeder der da mit einer karte stand und die irgendwie verkaufen wollte brauchte nicht sich nicht lange wundern sondern hatte dann sofort äh, irgendwann relativ schnell jemanden hinter sich der ihn verhaften wollte Auf die
1: finger geklopft hat ja, ja. du bist dann
2: also wir, ja, hatten, wir hatten den den ja wir hatten den ähm, 1860 fan hatten wir dann im bus wieder getroffen ja. Der hatte dann, das fand ich auch relativ lustig, der hatte ein Radiergummi dabei und hat immer, wenn dann jemand ihm eine Karte angeboten hat, mit dem Radiergummi geguckt, ob die kopiert ist oder ob das eine echte ist.
1: Ich ja. weiß
2: auch bis heute nicht, ob er dann noch eine Karte gekriegt hat. Also wir haben ihn dann irgendwann aus den Augen verloren. Aber das
1: das wäre das wär auch noch eine schöne, eine schöne Suche, eine schöne Suchaufforderung, den Mann mit dem Harald-Junke-Tattoo wiederfinden. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ihr seid in den Stadion gegangen, das, das Spiel fing dann ja an, beziehungsweise das Spiel ähm, stand dann unter der Voraussetzung, Inter Mailand musste das 1-0 aufholen. Ich, ich möchte gerade mal die Aufstellung vorlesen beide, bei der Mannschaften, weil das, das, da werden Erinnerungen wach, selbst für Leute, die mit Schalke oder Mailand so nichts zu tun haben. Bei Schalke stand im Tor Jens Lehmann, dann Abwehr Libero damals, dann Olaf Thon, De Kock, Linke, Latal, Nemetz, Eigenrauch, Müller, Büskens, Wilmots und Martin Maxim Sturm. Äh, bei Mailand waren es dann Gianluca Pagliuca, Bergomi, Paganin, Pistone, Fresi, Zanetti, Sforza, äh, Chireko, Sforza, Paul Inz, Juri Jorkaiv, Samorano und Gans. Ähm, diese Mannschaft von Inter Mailand, die, die strotzte nur so vor Stars. Also ich meine, Pagliuca hat eine WM mitgespielt, Bergomi, ganz klar ähm, lange Jahre Verteidiger der italienischen Nationalelf, ähm, Zanetti, Sforza, Inz, Jorkaiv. Das, das war schon eine geballte Mischung an Stars und sie waren ja auch klarer Favorit eigentlich im Finale, oder?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, also als das Finale äh, zustande gekommen ist, hat glaube ich kein Schalke damit gerechnet, dass da irgendwas zu holen ja. ist. Gegen, also gegen so eine Mannschaft. Ne? Auf der Bank saß dann ja auch noch Aaron Winter, der später eingewechselt worden ist und so. Und ähm, also und als Schalke dann aber als Schalke dann 1-0 gewonnen hat da das Hinspiel und ja auch gar nicht, also soweit ich mich erinnern kann, das Hinspiel so gar nicht in Gefahr geraten ist, dass das irgendwie daneben gehen könnte. Ja. Da ähm, glaubten, glaube ich, dann doch viele, dass in Mailand, selbst in der Hölle von San Siro, noch was möglich wäre. Ja. Und Und das war es wirklich. Also, so wie ich mich erinnern kann, das ganze Stadion, ausverkauft natürlich, die Mailänder hatten eine riesen Choreografie über das ganze Stadion, selbst im Gästeblock lagen Fähnchen.
1: Ähm,
2: Und ja, dann ging's los. Standst
1: du, standst du im Oberrang da von,
2: in Mailand? Nee, ähm, früher, also das war auch noch bis vor so drei, vier Jahren, war es so, dass äh, der Gästeblock in der, im Unterrang war, also hinter dem einen Tor. Ja. Und das war von quasi fast von Strafraum, ähm, also von 16er Linie bis zur 16er Linie, war der, der, der komplette Unterrang der Südkurve, glaube ich, müsste es dann gewesen sein, ja. ähm, in Schalker Hand, in Blau-Weiß. Ja, großartig.
1: Was, was weißt du von diesem Spiel? Weil also Um das jetzt mal gerade ähm, zu, zu rekapitulieren, es stand lange, lange Zeit 0-0 in der ersten Halbzeit. Die die Schalke hatten alles im Griff, haben, haben defensiv gar nichts zugelassen. Mailand kam erst nur nach einer halben Stunde an, aber ähm, Schalke hatte nicht wirklich große Probleme, dieses, ähm, dieses 0-0 die erste Halbzeit zu halten. Was, was weißt du denn noch vom Spiel?
2: Ja, also das, daran kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, dass, das, ähm, na, dass, dass es in der ersten Halbzeit gar nicht viel ähm, schwierige Situationen gab und dass alles relativ ruhig war, dass ähm, man keine große Angst hatte und man ja auch immer im Hinterkopf hatte, Mailand muss, muss ja zwei Tore schießen, mhm. bevor da halt irgendwas passiert. Ähm, und ja, dann in der zweiten Halbzeit drehte sich das dann ein bisschen. Und am ähm, Ende der zweiten Halbzeit schoss dann Ivan Zamorano, glaube ja. ich das Tor. Ja,
1: 85. Minute. Bis zur 85. Minute ähm, stand die Null von, von hüb Stevens, die geforderte Null und defensiv ist nichts nicht viel zugelassen worden. Ich habe ich hab mir das Spiel in der Zusammenfassung nochmal angeguckt, so auf YouTube und ähm, das war ein bisschen unglückliches Tor da in der 85. Ich, ich sehe noch Thomas Linke, wie er die Hände über den Kopf zusammenschlägt. man Drei Jahre später hat er das noch normal erlebt, sowas, äh, wie man in der letzten Minute verlieren kann, ein, ein Endspiel. Aber ähm, das war eine ganz unglückliche Geschichte, weil man war wirklich nur fünf Minuten vom Pott entfernt. Wie war denn dann die Stimmung da ähm, im, im Schalker Block? Hattest du dann das Gefühl, ja, das das geht jetzt noch in den 90 Minuten schief oder da geht jetzt noch was schief oder wie war das das Gefühl? Weil es war, man hatte man hatte nicht nur eine Hand am Pott, wie der Kicker schrieb, sondern anderthalb schon in dem Moment.
2: Ja, also ich kann mich, ich weiß noch, dass auf jeden Fall vor dem Tor, dass die Leute halt die Minuten gezählt haben und wussten, okay, es sind nur noch fünf Minuten und dann ist Schalke-Oefa-Pokalsieger. Das klingt immer noch unwirklich. <lacht> ähm, und ähm, dann nach dem Tor war erstmal eine Schockstarre. Yeah. Also ich glaube, dass das dann auch die restliche Zeit zumindest bis, zum, äh, bis zur Verlängerung erstmal anhielt, dass die Leute nicht so ganz wussten, was jetzt, was jetzt passiert. Und auch, sich auch nicht sicher waren, ob das äh, vielleicht, also ob die Schalke das jetzt über die Zeit rettet oder nicht, weil Mailand dann ja doch wirklich drückte. Ja.
1: In der 90. Minute sah dann von Inter Mailand dann äh, Fresi noch gelb-rot. Das heißt, ihr habt in der, äh, in der Verlängerung haben die Schalker, nicht ihr, die, die Schalker haben dann äh, 11 gegen 10 gespielt. Aber äh, trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass die, die Schalker dieses ausnutzen konnte, weil dann ganz ähm, die Latte noch getroffen hatte. Und ähm, da hatten die Schalker dann nochmal Glück. Also es hätte in der, in der Verlängerung, hätte es das äh, 2-0 geben können für die für die Mailänder.
2: Ja, ja, da, da, also an den Lattentreffer kann ich mich auch noch ganz genau erinnern, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ja. Also äh, den Lattentreffer, das weiß ich noch, dass das, äh, das habe ich, das ist auch immer in meinen Erzählungen immer, Mailand hat in der, Verläng- in der Verlängerung noch die Latte getroffen. Ja. Und ähm, da fing dann natürlich das große Zittern an. Also dann überhaupt die ganze Verlängerung war. Äh, Schalke, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einmal vorm Tor war. Ja, es ist, er, es ist
1: ja auch erstaunlich, was der Fußball in einem für Emotionen äh, hervorruft, ne? wenn, wenn gerade so 30 Minuten ähm, dann wirklich das, das Zittern da angesagt ist und so eine halbe Stunde wird dann ganz schön lang auch.
2: Ja, das stimmt. Also das, <lacht> die, das wurde es. Ja. Also Da kann ich mich auch noch erinnern, dass ich immer wieder auf die Uhr geguckt habe und es ging wurde einfach nicht Weniger, ne? sondern äh, eher fast noch mehr. Es,
1: es ging dann ins Elfmeterschießen.
2: War, war das Elfmeterschießen auf euer Tor? Nee, aufs andere. Äh. Das Schießen war vor der Kurve. Das ist bitter. Wie, ja gut, aber da, wir haben eigentlich relativ so gut gesessen, also wir waren direkt da an der, äh, an der, auf, auf Höhe 16er. So. Also, wir relativ also
1: gut nicht, hoch, nicht also ähm, hinterm Tor, sondern direkt äh, 16er dann. Ganz das waren ja richtig gute Karten, dann Unterrang, 16er.
2: Da ja, bezahlt sie auch das, das war, Vermögen für. Damals 120 Mark, das ist auch wahrscheinlich heute das Doppelte in Euro. Ja. Ähm, ja, aber das war, wir waren genau ganz am Rand, also das waren die letzten Karten, scheinbar die Schalke so gekriegt ja. hat. Also dann, wir waren genau auf der, an der Ecke vom Gästeblock. Also kein quasi. neutraler Block, also von,
1: sondern tatsächlich auch Gästeblock.
2: Neben, neben uns, das erzählt mein Vater ganz schnell, der war lange bei der Bundeswehr, standen stand Polizisten mit Gewehr im Anschlag. Also. Hallo als block Also da waren keine Zäune, sondern da stand Polizei mit, mit einem Gewehr. Ja. Äh, nicht
1: schlecht. <lacht> ähm, das Elfmeterschießen, ähm, da habe ich ja damals gedacht, ich, ich kann mich an das Spiel auch erinnern, ich habe es damals gesehen, aber es ging zum Beispiel los mit Ingo Anderbrügge. Ingo Anderbrügge hat damals ähm, kaum elfmeter verschossen. Also das war das war ein ganz ganz sicherer Schütze. Stevens hat die die wirklich ähm, guten Leute im Elfmeterschießen hat er vorne ran gelassen. Also Anderbrüggel hat oben rechts getroffen. Dann hält Lehmann Zamoranos elfmeter. Zamorano damals ähm, absoluter Superstürmer ähm, verschießt äh, von dem
2: weil er lang ja? an, weil er lang angelaufen hat. Also Lehmann hatte damals schon Zettel, so wie beim äh, WM Halbfinale ja. und wusste, wenn Zamorano lang anläuft schießt er eben von ihm aus gesehen linke Ecke, oder also rechte also dann äh, er wusste, dass wenn samorano lang anläuft, er in die Ecke schießt, in, der, in die er geschossen hat. Ja. <lacht> hat er nämlich dann später irgendwann mal erzählt. Damals das schon Zettel, Jens. Dann äh, Olaf
1: Thon, auch ein wirklich sicherer Elfmeterschütze, der ähm, damals ja dadurch durchaus ähm, sich zunutze machte, dass er selber so die tiefen Teller nicht erfunden hat. Ähm, er dachte nicht groß nach, Mitte rechts geschossen, Torwart verladen, dann äh, joker F. traf dann da war Lehmann dann auch wieder fast dran. Dann traf auch noch Martin Max. Und dann äh, gab es den Elfmeter von Aaron Winter.
2: Ganz genau. Der dann irgendwie links vorbeigeschossen hat oder so. Also, ja. Ich weiß, ich habe mir die ich hab mir die, die ähm, Zusammenfassung und so ja auch noch hundertmal angeguckt danach. Und ich weiß, dass, äh, ich glaube, Werner Hansch hat kommentiert. Genau. Dann ja. äh, sagt äh, er, äh, der ist nicht gut drauf. Ich will es nicht beschreien, <lacht> aber der ist nicht gut drauf. Und dann... Äh, ja. Er Wer, Werner, Hansch,
1: Werner Hanschen, die Stimme des da damals ich glaube auch, dass er Schalke-Fan war. Ich meine, wie will man denn dann vernünftig ein Spiel kommentieren? Ne? Da muss <lacht> ja. ja nur emotionaler Mist rauskommen. Und dann Marc Wilmotz. Und, ähm, mark Wilmotz, wie gesagt, Kampfschwein, mark Wilmotz, kein großer Techniker, aber hatte absolut das Herz am rechten Fleck und war, war, immer, ähm, war immer vorne dabei, wenn es ins Getümmel ging. Schiebt dann ganz locker links unten ein und dann gibt es diesen Gibt es diesen ähm, den den man heute noch kennt, diesen Lauf von Mark Wilmers, wie er so durch durch die Gegend läuft und dann ähm, jubelnd äh, abdreht, dann das ist das ist schon toll. Ja, also
2: und äh, im äh, Schalgeblock völlige Ekstase. Also, ich weiß, da sind ich glaube, da sind 100 Bengalen angegangen oder so, hat keinen interessiert.
1: <lacht> äh,
2: alle alle lagen sich in den Armen und äh also äh, völliger
1: Wahnsinn.
2: Der der Freund meines Vaters, seit Ewigkeiten Schalker, ähm, hat das Elfmeterschießen schießen sich nicht angeguckt. Also der saß auf seinem Platz mit dem dem, dem Kopf in den Händen und hat immer nur gefragt, und, und, und. Und der der hat hat, äh, sogar richtig geweint.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich ich, äh, sollte es dem dem HSV irgendwann mal wieder gelingen, erfolgreich zu sein, äh, ob ich sowas nervlich aushalten könnte. Das...
2: Ja, ich habe mir damals nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Das ging einfach ja, so. Ja, ne? ja. Also, ich habe es hab, auch nicht verstanden. Ich so, wir fahren jetzt hier so lange und wir, wir haben so viel Geld für die Eintrittskarten bezahlt und du guckst <lacht> dir das nicht an, was ist denn los mit dir. Ne? Ja. Ähm, aber jetzt so aus heutiger Sicht, äh, wenn ich so daran denke, also wenn ich mir vorstelle, dass dieses Spiel von 96 in Bochum, wo sie fast abgestiegen wäre, wenn das in den 11-Meter-Schießen geändert wäre, ob ich mir das angeguckt hätte, weiß ich auch nicht.
1: gleich. werden wir uns nochmal kurz darum kümmern, was nach dem Spiel dann noch so los war. Bis gleich. Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhält es, das darf doch nicht wahr sein. Ringen
0: auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
1: Wir sind hier immer noch beim äh, Spiel meines Lebens, hier mit Justus, der in buntesten Farben davon erzählt, wie er damals ähm, den die Schalker Eurofighter bei ihrem Sieg gegen Inter Mailand gesehen hat, beziehungsweise beim Europapokalsieg. Justus, du hast äh, gesagt, die ähm, die Kurve war in kompletter Ekstase. Dann gab es die, die Pokalübergabe. Was ist danach denn noch passiert?
2: Also danach, die ähm, Mannschaft ist halt, ich glaube, sieben oder acht Mal zu also verschiedenen in verschiedenen Situationen in die Kurve gekommen mit dem Pokal und immer wieder und ähm, man hat halt gefeiert ohne Ende. Dann ähm, kam es natürlich, Europapokalspiel üblich, zu einer Blocksperre. Ja. Ähm, ich weiß noch, dass die Schalke alle noch im Stadion waren, während auf der Mailänder Seite schon äh, sauber gemacht worden ist mit so Pusten.
1: <lacht> aber, <lacht> aber ich meine, da, da wird es dann ja, das, das ist dann ja schon, schon besser. Nach so einem Sieg kann man dann schon ein bisschen länger warten, oder?
2: Ja, natürlich. Also das hat mich auch nicht gestört. Yeah. Das war nicht was so, ich jetzt gedacht habe, oh Gott, wir müssen jetzt aus dem Stein raus, sondern äh, das äh, ging
1: voll durch. Yeah. aber die Spieler sind zwischendurch immer nochmal wiedergekommen.
2: Immer nochmal wiedergekommen, immer nochmal mit dem Pokal und äh, der wurde immer wieder präsentiert und so. Und der große smash war natürlich, äh, wir waren dabei. Das wurde immer wieder gerufen, wir waren dabei, <lacht> wir waren dabei. Yeah. Ähm, und das äh, verwende ich auch noch heute, wenn ich mit Schalkern rede, dann sage ich immer, ich war dabei. Ja. Und die meisten wissen dann auch sofort, was los ist, also worum es geht. Ich habe letztens bei einem Spiel, Bundesliga-Spiel, wo ich einfach hingefahren bin zu Schalke, äh, einen Dauerkartenplatz gekriegt von jemandem und der, ähm, der neben mir saß, fragte, dann bist du denn Schalker? Und ich sage, ja, nee, ich habe dann das versucht zu erklären und er sagte dann, und dann sagte ich aber, ja, aber ich war ich war dabei. Der hat dann nicht mehr mit mir geredet.
1: <lacht> ja Das, das ist ein, nicht-, ein quasi Nicht-Schalker. Dabei gewesen ist das, äh, ja, Neid, Neid.
2: Ne? Ja, vermutlich. Ja.
1: Ähm, was habt ihr danach noch gemacht? ich meine Am nächsten Tag ging es ja wahrscheinlich wieder zurück. Was macht ein Braunschweig-Fan, der zusammen mit einem Schalke-Fan, mit einem neunjährigen Hannover-Fan in Mailand ist, nach dem Europapokalsieg dann noch? Also für dich gab äh, es wahrscheinlich kein Bier.
2: Nee, er verfährt sich mit der U-Bahn. Wir sind nämlich dann einfach so einem Trotzschalker hinterhergefahren, die wurden zur U-Bahn geleitet und wir dachten, okay, also wie viele, einfach wieder zum Dom und da geht's dann los. Yeah. Und äh, wir landeten dann in irgendeinem Vorortbahnhof von Mailand, wo ähm, die Sonderzüge für die Schalker standen, Ach, drei yeah. Stück oder so, yeah. die direkt wieder nach Gelsenkirchen fuhren. Mhm. Und da wollten wir halt gar nicht hin und es fuhr kein Taxi und nichts und so. Und wir sind dann... Ähm, mit einem Typen oder zwei Typen, die wir kennengelernt hatten. Der eine hatte gerade seinen neuen Mercedes, ist dann mit dem nach Maila gefahren und hatte den dann vom Hotel abgestellt und der wurde geklaut. Yeah. Und er ist stattdessen, dass er zur Polizei gegangen ist, ins Stadio gegangen, selbstverständlich. Yeah. Und mit denen haben wir dann zusammen irgendwann so einen Typen angequatscht, der da in seinem BMW saß und der sagte, er ist Milanisti mhm. und fährt uns natürlich selbstverständlich zurück in die Stadt. Wow. Und uns dann alle, weil er äh, halt Milan-Fan war und sich gefreut hat, dass Ach Inter so, verloren ja. hat, äh, hat er dann uns äh, für umsonst sogar äh, in die Stadt gefahren. einfach. Ja, es ist großartig, ne? Und dann saßen wir am Dom in einem Restaurant und ich weiß, dass mein Vater sich auch noch heute darüber aufregt, dass das Bier, glaube ich, 16 Mal äh, gekostet äh, hat. Gerade
1: um den Dom rum, ich habe das auch ja. erlebt von Bayern, es ist unfassbar teuer.
2: Ja. ja. Und da haben wir noch drei, vier Bier ich habe in sechs äh, Tischdecken eingeschlafen äh, eingewickelt geschlafen. Sehr schön. Und äh, morgens um sechs oder so sind wir, glaube ich, mit dem Zug zurückgefahren. ja
1: Und ähm, konnten sich die Klassenkameraden für diese Geschichte damals erwärmen?
2: Mit neun Jahren? Ja. Ja, ja doch. Also äh, ich musste dann natürlich auch am Tag, als ich wieder in der Schule war, äh, das alles erzählen und musste äh, genau Bericht erstatten, ja. was ich da so erlebt habe und so. Und äh, die haben äh, das schon, also zumindest die Leute, die sich so ein bisschen für Fußball interessiert haben, haben das schon verstanden, was da passiert ist.
1: Justus, wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Du hast jetzt noch 30 oder 35 Sekunden Zeit, ähm, eine Geschichte zu erzählen, die du bis jetzt noch nicht erzählt hast und die du gerne noch unterbringen möchtest. Hast du eine?
2: Oh, äh, äh, Das mit dem... äh, Achso, doch, eine lustige Geschichte habe ich noch. Auf dem Rückweg haben wir äh, eine Truppe von fünf Schalkern kennengelernt, wovon vier Sehbehindert waren. Also zwischen 70% weg, also da nur noch 30% Sehkraft ja. und 0% Sehkraft war da alles dabei und einer, der halt sehen konnte. Mhm. Alle nach Mailand gefahren. Ich glaube, drei davon haben sich sogar massiv überschuldet, um diese Fahrt <lacht> zu machen. Alle im Stadion gewesen, obwohl sie halt nichts gesehen haben. Ja. Und ich habe mit den Karten gespielt. Die haben sich halt die ganze Zeit mit beschäftigt. Mit den Blinden, also mit blinden Karten. Ja. Und ich habe, wir haben, ich habe das erste Spiel schwimmen gewonnen und danach 38 Spiele verloren. <lacht>
1: Ja gut, dass du als Neunjähriger damals noch nicht trinken musstest, weil Schwimmen ist ja unser ja. Trinkspiel. Aber das ist ja eine wunderschöne Geschichte und mit dieser wunderschönen Geschichte be- beenden wir diese Sendung und sind wir schon am Ende dieser Sendung angelangt, das Spiel meines Lebens. Justus, es hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht, von dir diese Geschichten zu hören. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Mir hat Spaß gemacht, sie erzählen zu dürfen. In meinem Freundeskreis, wie gesagt, darf ich es nicht mehr.
1: Sehr gut, sehr <lacht> gut. Hier darfst du es immer. Wenn ihr mal, die ihr jetzt zugehört habt, mal eine Geschichte eures Le- Lebens oder ein Spiel eures Lebens habt, äh, meldet euch bei uns über Twitter at äh, mein Sportradio oder über facebook.com slash Sportradio. Wir nehmen Kontakt zu euch auf, das habe ich genauso mit Justus gemacht und äh, lasst uns drüber reden, weil die Sportwelt und die Fußballwelt hält so viele Geschichten parat, die müssen erzählt werden. Bis dahin, äh, viel Spaß noch weiterhin im Programm von Mein Sportradio und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Das Spiel meines Lebens.